1: So, zwei Tage sind gespielt, fast ganz bei den French Open. Vielleicht verliert Serena Williams die Night Session gegen Irina Camelia Begou, aber das kann uns nicht zurückhalten, nämlich den Tennispropheten und mich, den Tennispropheten Andreas Dürö. Servus, Andi, Montagabend in Wien, wie schauen wir aus?
2: Servus, wir schauen fantastisch aus. Also, ich habe die, die letzten 48 Stunden quasi nahtlos vor dem Fernseher verbracht. Ja. Und äh, wenn ich nicht, wenn ich nicht äh, dabei war live, habe ich mir mal in der Nacht angeschaut, weil ich nicht schlafen konnte. Rund zum 15. Mal wieder Herr Natal den Djokovic abgebiernt hat. Also ich bin bestens vorbereitet und völlig in, in Paris-Stimmung. Wie, wie steht es mit dir, mein Freund?
1: Naja, ich habe auch beruflich ein bisschen was äh, dazu leisten und habe natürlich auch sehr, sehr viel gesehen. Und wenn ich gleich mit Begeisterung anfangen darf, es war nur Dennis Istomin, aber... Es ist halt so, wie Michas Zverev auf Eurosport gesagt hat. Die Art und Weise, wie Federer spielt, wie er seine Punkte macht, das ist halt, es ist halt einfach nur großartig. Es ist einfach, es macht Spaß, es ist abwechslungsreich. Ja, er wird gegen, er würde gegen Rublev nicht gewinnen, soweit kommt er ja gar nicht, weil es wäre Halbfinale, er wird auch gegen Djokovic nicht gewinnen. Aber es ist einfach so schön, ihn jetzt noch die paar Mal, wo er noch spielen wird, zuzuschauen. Weil, ja, es macht, da, da, da sind so viele Sachen dabei, die man eben bei überhaupt keinem anderen Spieler sieht. Das hat mir Spaß gemacht an diesem Montagnachmittag, Andi.
2: Apropos, ich wollte gerade, das greife ich jetzt spontan auf, und zwar, ich glaube, auch ihm macht sehr viel Spaß. Ja? Und das ist das, was mich freut, was mich aber auch staunen lässt, wenn man bedenkt, wie lange er kein Match auf so einem Niveau gespielt hat. Ja, und der kommt zurück und da ist zumindest jetzt nicht irgendwer, aber der war doch irgendwo mehr auf der Tour engagiert als der Herr Federer und der kommt zurück und es schaut wieder alles so spielerisch leicht aus und wieder einmal straft er viele Lügen, die nämlich gedacht hätten, es, es, es würde ihm so ergehen, wie es dem Herrn Team ergangen ist, auf den wir sicher später noch zu sprechen kommen werden, aber dieses Spaß machen hat man gesehen und ich habe dann auch ein ganz gutes Interview verfolgt. Du warst ja auch gerade auf der PK. Vielleicht kannst du mir dann deine, deine wesentlichen Headlines, die du daraus entnommen hast, sagen. Weil es natürlich uns alle interessiert. Äh, mir, ist, mir sind zwei Sachen aufgefallen. Der, der US-Kollege hat sehr, sehr klug gefragt, nur hat er leider nicht nachgefragt. Der eine Aspekt war, dass der Roger äh, erwähnt hat, er wäre diesmal mental viel besser vorbereitet gewesen als in Genf. Da hätte mich interessiert, wie er das gemacht hat. Und der Zweite, das Zweite war so, so wie, wie ein Fragespiel. Er hat ihm die, die beiden Begriffe Experience und Confidence hingeworfen. Und der hat sagt Confidence, immer Confidence, weil es geht darum, eben, eben das Gefühl zu haben, selber zu entscheiden, was passiert, nicht Beifahrer zu sein, nicht zu hoffen darauf, dass der andere verschlägt, sondern all das eben. Und da ist die Frage ja ja, woher kommt die Konfidenz, wenn man so lange nicht spielt? Auch das ist leider nicht herausgekommen, aber ich habe das im Ansatz ganz gut gefunden, was er gesagt hat. Er hat auch Freude gehabt und ich, ich glaube, dass die Reise noch weitergehen soll und kann für uns alle Tennisfans, egal in wessen Lager wir jetzt wirklich sind, von diesen Top-Erscheinungen. Aber ich glaube, gegen den Roger zu sein, das gibt's fast nicht.
1: Na, er hat ich jetzt nicht gewusst, bei der Pressekonferenz hat er zumindest gesagt, in wen er drankommt. Das wird wahrscheinlich Marin Cilic sein. Mit dem hat er eine lange Historie. Und meistens ist eine gute Historie. Cilic hat jetzt zwar okay gespielt die letzten Wochen, aber auch nicht so, dass man sagt, das gewinnt er zwingend in drei Sätzen, der Cilic. Ja, zu Genf hat er, sofern, also die, die Genf-Fragen waren auch ein bisschen in Französisch, da bin ich nicht ganz so firm. Was eben ihm in Genf halt nicht bei ihm persönlich gefallen hat, war die Position beim Return und gerade am Ende hat er gemeint, okay, wenn er da 4-2 führt, dass er, dass er da aufgehört hat, nach vorne zu gehen. Das, das, das hat er irgendwie bei sich selbst bemängelt, das hat er analysiert. Er hat auch gemeint, okay, wenn er die Runde gewonnen hätte, er war nur zwei Games davon entfernt. Vielleicht wird es dann besser im zweiten Match. Über die mentale Geschichte hat er jetzt gar nicht so viel geplaudert. Er wurde gefragt zu Olympia und das hat sich so angehört, dass also wenn ich jetzt Geld setzen müsste, glaube ich, fährt er nicht hin, weil er die Umstände als nicht reisenswert, glaube ich, beurteilt. Es also ist schlimm genug für ihn jetzt, dass er jetzt in Paris ohne, ohne seine Familie ist. Er wird in Wimbledon ohne seine Familie sein. hat er gesagt, okay, er signed up for that. Now, jetzt, jetzt wird er natürlich auch nicht mehr, nicht mehr ausbüchsen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, das war so die erste Frage, dass er wirklich nach Tokio fährt mit der Quarantäne ohne Familie, das wird ihm keinen Spaß machen. Aber es ist halt immer eine, es ist halt eine Freude. Auch bei der Pressekonferenz, klar, wenn er gewonnen hat, ist er immer gut aufgelegt. Ich habe ihn auch schon grantig erlebt. Aber was soll ich dir sagen? Also es ist jetzt nichts, mir ist jetzt wirklich nichts hängen geblieben, außer diese Olympiageschichte, wo ich den Eindruck gewonnen habe, er wird nicht hinfahren und er wird nicht der Einzige sein, der dort nicht hinfahren wird.
2: wir werden ihn ja zumindest noch ein zweites Mal hören. Ganz im Gegensatz zu der Frau Osaka.
1: Ja, und apropos, Andi, äh, ich habe in den letzten Tagen drei Podcasts aufgenommen zum, zum Thema, vielleicht waren es sogar mehr, ich kann mich ja gar nicht mehr erinnern. Und jetzt hat Montagabend Naomi Osaka gesagt, okay, sie wollte keine Disturbance sein äh, und hat zurückgezogen von den French Open. Ich äh, bin ein bisschen perplex gewesen, oder bin es jetzt, wo wir da aufnehmen, aber deswegen bist ja du am Start, um hier eine wohlwollende Einordnung vorzunehmen.
2: Ah ja, das ist lieb. Also ich habe ich ja gerade erst auch von dir erfahren, um ehrlich zu sein, wir hatten ja schon aufgenommen und da hab ich, war ich eher kritisch mit ihr. Ja? Jetzt sieht man da doch, also ich finde, man sollte das auch zitieren, wo sie sagt, also es ist für sie jedes Mal eine große Überwindung, was zu sagen. Sie fürchtet sich vor Pressekonferenzen regelrecht. Sie hatte Depressionen durchzustehen nach dem US-Open-Sieg 2018. Also das lässt es jetzt. Alles in einem klareren Licht erscheinen. ja. Was natürlich generell, finde ich, ein bisschen unglücklich war, ist herzugehen und zu sagen, Freunde, ich sage in dem Turnier überhaupt nichts. Ne? Weil da ist, ist klar abzusehen im Vorhinein, dass das schon eine, eine Welle des Protests nach sich zieht, dass sie dann angeprangert wird auch von Kollegen und sie ist sehr sensibel. Sie ist introvertiert, wie sie da auch selber sagt. So gesehen sind ja diese neuen Medien Fluch und Segen zugleich. Der äußert sich einmal und da kann man dann wieder nur hineininterpretieren, Das, das und das, ja. Was mich schon ein bisschen schockiert ist, ist diese, diese, dieses Thema der Depressionen, Angstzustände, Panikattacken, was weiß ich alles, was so unter Mental Health fällt, was ja viele unter den Tisch kehren, ja. Und, und andere wieder, so wie auch der Jones, ich habe ja da, der Stevie Johnson hat gewonnen gegen irgendwann völlig unbedeutend, ja der Armee, da ist der Vater gestorben, also vor drei Jahren und der hat auch solche Sachen und der sagt, für ihn die beste Therapie ist, damit hinauszugehen und drüber zu sprechen, nicht, nicht weil er Mitleid will, sondern weil er weiß, wie viele das verschweigen, weil sie sich schämen dafür ne? und das ist natürlich ein Thema, das in Zeiten wie diesen ja weit über den Tennissport hinausgeht, wo es wenig Hilfe gibt, weil die Leute sind noch immer eigentlich, wer, wer, wer möchte sich schon sozusagen, ins Eck stellen oder auslachen lassen von welchen, die das nicht verstehen. Und da, also war dieser, dieser Issue doch ein größerer aus ihrer Sicht und das tut mir dann leid, was ich zuerst gesagt habe, nämlich die vielleicht wahnwitzige Idee, zunächst einmal zu sagen, okay, wenn jemand nicht mit uns, mit der Presse reden will, dann hätte sich ja auch die Weltpresse solidarisieren können und sagen, wir fragen sie nichts mehr. Quasi Boykott gegen Boykott in, in Einklang mit der WTA und der ITF da hätte man es gar nicht sperren brauchen und das alles androhen müssen. Aber so ist es wieder in einem anderen Licht. Und da muss man auch den Menschen verstehen. Ja? Nur trotzdem, ich finde, beides war ein bisschen überzogen. Also, dass sie jetzt deswegen das Turnier abbricht, ja so quasi, und, und da vielleicht doch unter dem Druck auch zusammenbricht, unter dem psychischen, den sie selber sozusagen aufs Tapet brachte, ist, ist sehr traurig, finde ich. Es war halt beides nicht durchdacht, offensichtlich. Und das mit Management, diese These ist damit aus meiner Sicht nicht mehr, nicht mehr äh, äh, wie sagt man, zu, zu vertreten. Lieder, ja. Zuerst geglaubt haben, da steckt vielleicht was anderes dahinter. Wie siehst du das jetzt? Weil schockiert bin ich jetzt schon, muss ich nee, ehrlich sagen. ich bin,
1: bin auch schockiert durch den letzten Satz, den ich dir gar nicht geschickt habe. Da schreibt sie nämlich, I see you, when I see you. Und ähm, das, was, was heißt das? Ja, Spielt sie die US Open? Spielt sie in Tokio? Jetzt mal ganz abgesehen von ihrer gesundheitlichen Seite, weil mich interessiert natürlich auch die sportliche Seite. Und sie sagt eben, das hat mir damals ja, dass das nie thematisiert wurde, das finde ich nach wie vor Wahnsinn. Diese Siegeerung damals bei den US Open 2018, ja. wo sich diese Präsidentin des US-Amerikanischen Tennisverbandes hinstellt, Katrina Adams, und sagt, ja, wir hätten uns alle eine andere Siegerin gewünscht hier.
0: Ja, genau. Das ist also das
1: ist eine, eine, eine unfassbare Frechheit, die nie irgendwo thematisiert wurde. Und da steht jetzt äh, die Osaka, die gegen ihr Idol gewonnen hat. Die, und Serena hat sich davor aufgeführt. Und Serena war bei der Siegerung dann eh wieder, äh, hat sich gefangen. Bei der Pressekonferenz mhm. danach übrigens nicht. Aber ja. und dass das dass, dass so ein schüchternes. Äh, so eine schüchterne junge Frau, wie Osaka, ja, dann nicht, nicht offener macht. Und wir erinnern uns an ihre Siegesrede. Sie hat im gleichen Jahr Indian Wells gewonnen. Da hat man schon gemerkt, das liegt ja so richtig überhaupt nicht. Ja, ich, ich ja. weiß ich weiß nicht, was ich damit machen soll, weil ähm, ja. es ist, äh, ich bin auch schockiert. Ähm, ich glaube nicht, dass sie die French Open gewonnen hätte, aber also, ich, ich hätte es gern weiter gesehen bei dem Turnier. Mhm.
2: Naja, Na ja, ich auch und ich habe ja, hab ja auch, also ich hätte die Idee gehabt zu sagen, machen wir es Match für Match. Ah, ich weiß, ich bin keine Samples-Spezialistin, ich erwarte mir zwar nichts, aber sagen wir mal, ich muss vielleicht im Schnitt eh nur zu zwei, drei Pressekonferenzen, gehe ich halt hin und versuche, um Verständnis zu ersuchen, dass man sich nur auf sportliche Fragen konzentrieren soll. Ich glaube, da, da wäre keinem was Böses eingefallen, die Presse war ja auch, wie sie selber sagt, und das ist wiederum sehr ehrlich, sie hat sich auch entschuldigt bei vielen, die sie eh nett findet. Ja, die war ja auch sehr wohlwollend mit ihr immer, trotz dieser Tollpatschigkeit. Ja, jeder ist halt nicht der Typ, der da gern sie hinstellt und das große Wort schwingt. Auch das verstehe ich, obwohl wir uns damals ja auch lustig gemacht haben. Also das war ja wirklich auch nicht durchdacht. Und was mich wundert ist, dass solche Leute eben keine Strategischen Berater haben in Pressefragen, sage ich jetzt einmal, weil da geht es ja auch übergeordnet ums Gesamtimage und, und ich glaube, es war beides überzogen jetzt sowohl, sie hat das nicht so gemeint, sonst würde es ihr jetzt nicht so leid tun und gleichzeitig sehen, was sie angerichtet hat, aber auch zu spüren, dass, dass viele dieser gestandenen Stars natürlich gegen so etwas sind, weil sie sagen, das kann man nicht machen und sich freikaufen. Das wirkt dann so großkotzig und dann heißt es ja auch gleich, die Jungen pfeifen sich gar nichts mehr. Also das ist schon eine sensible, aber wirklich wie gesagt, äh, offenbar war das ein, ein Alleingang von ihr, ein sehr unglücklicher. Und das noch einmal in beide Richtungen, weil deswegen rauszuziehen, das ist dann doch nicht so. Oder? Also mir zuerst habe ich mich noch gewundert, dass sie das im Spiel in diesem ersten Match nicht, nicht irritiert hat, weil da hat es eigentlich recht solid gewirkt, auch psychisch, aber so kann man sie halt täuschen.
0: Traurig eigentlich. Ne?
1: Ja, schon. Das äh, gibt uns die Chance, eine Pause zu machen.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, wir sind zurück mit dem Tennispropheten mit Andreas Durieux. und das Sujet du jour in Österreich ist natürlich, Andi, dass der Marach Oli der Melzer Jojo eigentlich seinen Doppelpartner weggenommen hat, weil der Jojo wollte ja in Paris, wenn ich es so richtig auf dem Zettel habe, mit Hassam al Hak Kureshi, Aissam, Aissam al -Hak Kureshi spielen. Jetzt hat aber der Olli mit dem Kureshi die letzte Woche in Parma das Finale erreicht und äh, jetzt spielt der Jojo -Jo mit Marc Lopez und der Oli eben mit dem Kureshi. Das ist Wahnsinn aus meiner Sicht. Das ist, wird viel zu wenig thematisiert in der Weltpresse. Oder sehe ich da was falsch?
2: Naja, also mir ist es bis jetzt nicht einmal bekannt gewesen. Also das, ja, diese, diese Maragresche-Geschichte, wenn man mich gratuliert hat, sogar geantwortet. Leider ist es nichts geworden mit dem Turniersieg. Ich habe ihn trotzdem, weil er so sympathisch und immer nett und am Boden war. Alle Jahre Und, und, und äh, wirklich eine, eine erfreulich sympathische Erscheinung für mich ist. Ob ich, ihn nicht, ob ich ihn nicht dann zum Mitarbeiter mache. Aber ja, mit einer Finalniederlage lässt sich darüber streiten. Wie es sich da verhält, mit das höre ich jetzt von dir zum ersten Mal.
1: Nein, ich bin, ich mir, hab... sicher, ich bin mir sicher, die haben sich das abgesprochen. Ich bin mir sicher, dass der, der Olli den Jürgen angerufen hat und hat gesagt: Naja, komm, Jürgen, wie, wie schaut es aus? Hast du jemand anderen? Und dann wird der Jürgen wahrscheinlich, also nur meine Vermutung, ich weiß nicht, gesagt haben: Ja, komm, ich spiele mit Marc Lopez. Ja, das
2: ist ja alles lustig, weil ich meine, natürlich steht es ihm noch zu, dem, dem, dem Jürgen dort äh, teilzunehmen oder auch wahrscheinlich zum letzten Mal, weil dann wird das Ranking nicht mehr da sein im nächsten, im nächsten Jahr. Und dann auch, der, der, was mir wieder gefallen hätte, wäre mit Patche, aber da weiß ich nicht, wie jetzt das die ist Situation... Das ist fit
1: genug, ja, der, der Patche ist, glaube ich, noch nicht fit genug. Wenn, dann werden sie in Wimbledon gemeinsam spielen.
2: Genau, da hat es ja karten Wimbledon, da bräuchte man dann aber, glaube ich, eine Weltkarte. Nein,
1: nein, nein nein, ähm, nein, nein, braucht man nicht, braucht man nicht, weil... Das Ranking vom Jürgen noch gut genug ist und der Patcher noch ein Protected einbringen kann. Die bräuchten, bräuchten keine Wildcard.
2: Das ist gut, ja das ist gut, ja. Naja, das hätte ich noch emotional verstanden, dass man sagt, dass also er zum Abrunden der Karriere nehmen, wir das noch mit. Dass er dort jetzt mit dem Marc Lopez spielt, der ja auch ein, ein Auslaufmodell ist. Ja, ich glaube, die haben noch nie zusammengespielt. Also soll ihm nichts Schlimmeres passieren. Der, der spanische Zwerg ist ja, ist ja eine Größe neben sich gewohnt, nämlich entweder den weiteren Linkshänder, den Herrn Lopez, den Namensvetter, oder aber auch den Herrn Raffer, mit dem er ja bei Olympia, glaube ich, auch, auch ja. ganz gut ab. hat. Auf jeden Fall, aber haben sie einmal Tausender gewonnen. Ob es Miami war oder Indien, ich glaube eher Miami, ich weiß nicht mehr, mehr. Aber also da, da hat man schon gesehen, was das für ein Künstler sein kann. Er war ja dann auch mehrmals beim Masterstärker, der, der kleine Marc Lopez. Ja,
1: ja also Marc Lopez Oder
2: ist er halt auch nicht.
1: Nein. Mark Lopez <lacht> ich habe
2: nicht gedacht, dass wir das thematisieren, ja. aber, aber gut, dass ich jetzt weiß, mit wem der Herr Jürgen dort zu Werke geht.
1: Ja, also Lopez ist 38, Jürgen ist 40 und Olli ist 40 und Kureshi ist 41. Das heißt, dass das, ich habe jetzt nicht nachgeschaut und nicht recherchiert, aber es könnte sein, dass das wirklich die beiden Ältesten Doppel im Feld sind. Und wir wünschen Ihnen alles Gute. Und der Ossi spielt natürlich mit Markus Daniel. Sind an 16 gesetzt, die letzten gesetzten in der Liste. Jo, So, der Dominik, der Dominik, der Dominik hat den ersten Satz, ich fand schon, sehr gut gespielt. Ich finde auch, den kann er, den muss er nicht zwingend 6-4 gewinnen, sondern kann er auch 6-2 oder 6-1 gewinnen, weil er so viele Chancen gehabt hat. Quint den Zweiten, zieht sich raus und äh, dann gewinnt er nicht mehr. Wie ist die Analyse von dir ausgefallen,
2: Andi? Also zu diesem Spiel tue ich mich schwer. Ich habe das nicht ganz angeschaut, weil ich mir gedacht habe, das ist unverlierbar. Ja? Ähm, was ihm dann genau gefehlt hat, das weiß ich nicht. Ich habe dann die Schlüsselszenen die schlüsselszenen nachgesehen ja? und, und, und habe natürlich auch diese Jaierei und so weiter und ja, ich, ich, ich würde das also jetzt nicht auf das Spiel beziehen und auch nichts gegen den Herrn Anducher, der ja den Rotscher geschlagen hat und der vielleicht seinen, seinen, einen seiner letzten Frühlinge jetzt erlebt, im wahrsten Sinn des Wortes mit 35, ja, und zum ersten Mal überhaupt einen Top-5-Spieler schlagt und was weiß ich alles zum ersten Mal. Und dass das der Dominik ist und diese Ratlosigkeit übergeordnet, also ich, ich, ich habe mir da viel überlegt und ich sehe das eher so. Also er wirkt mir generell verloren. Ja? Dieses Verlieren kann man jetzt auch loslösen von diesem Ergebnis, sondern verloren in einem Prozess, eben, wo, wo eine gewisse Lehre entstehen kann, wenn man ein großes Ziel erreicht und dann eben sich nicht neu ausrichtet. Das heißt, für mich hätte er sich irgendwo committen müssen, zu einem weiteren Ziel oder zu, zu einer weiteren Vorgangsweise. Es wirkt mir jetzt so, als er spielt zwar, aber er weiß nicht wofür. Also dieses Warum, dieses Motiv, das nimmt ihm auch ein bisschen, auch wenn er sagt, er wäre motiviert, das nimmt ihm sichtlich auch diesen Siegeswillen und das nimmt ihm all das, worüber er sich jetzt wundert, dass es, dass es ihm, nicht, ihm nicht zur Verfügung steht. ja, Und sein, und seines dann von ihm selber analysierte 10, 20 kmh, die ihm fehlen, wo er den Zug nicht auf die Kugel bringt. Was man, was man sehr gesehen hat, war auch diese, diese Ängstlichkeit, von der Rückhandseite her, ja, da, da kam ja fast nur das Leis, er hat sich auch mäßig, sage ich jetzt einmal, bewegt. Und je länger das gedauert hat, ich, ich habe dann nicht das Gefühl gehabt, im fünften Satz auch nicht, dass er das verlieren kann. Ja. Er konnte, oder vielleicht muss man dann sagen, der Herr Anducher war halt, war halt besser in, in dem Fall. Ja. Aber insgesamt schaut man das sehr danach aus, als dass er irgendwo jetzt in einem, in einem Nirvana ist, ohne genau zu wissen, wofür spiele ich, warum spiele ich, äh, warum macht man das keinen Spaß, wenn es mir keinen Spaß macht, es gehört in der Entscheidung her. Ja? Und, und sei es zu sagen, das dass, dass ist das, was ich mir gewünscht hätte und natürlich alle und er selber wahrscheinlich auch, aber, aber sei es zu sagen, noch immer zu sagen, pass auf, ich bin Top 3 oder war Top 3, ich bin jetzt kein Slam-Sieger, das nächste Ziel kann nur sein, die Nummer 1 und dem alles unterzuordnen, ja. Oder eben zu sagen, okay, ich, ich, ich mache jetzt eine Pause. Ja? Im schlimmsten Fall eine Entscheidung, so wie der Herr Rosberg sie getroffen hat, zu sagen, das macht mir keinen Spaß mehr, das Leben hat so viel mehr zu bieten, nachdem ich sowas auch schon gehört habe von Herrn Dominik, und es halt bleiben zu lassen. Nur diese, diese halbherzigen Geschichten mit, mit Wehleidigkeiten, da das, 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 das sehe ich jetzt keinen, keinen Ausweg aus dieser, aus dieser Spirale, die ja, die ja automatisch immer weiter runtergeht, wie man sagt. Weil nur zu sagen, ich hoffe, es wird besser. Ich hoffe, ich hoffe, ich werde stärker denn je zurückkommen. Das sind so Lippenbekenntnisse von jemandem, der überhaupt nicht weiß, wo er ungefähr ansetzen sollte. Und ich finde mental, das ist, das ist meine recht harte, aber ich glaube, nicht ganz schlechte Analyse.
1: Dazu zwei Dinge. Ich bin heute Radlfahn gegangen und habe ein bisschen drüber nachgedacht, über den Dominik, über meine Eindrücke auch nicht nur vom Spiel, sondern ich habe ja beide Pressekonferenzen gesehen, die am Media Day und die eben nach dem Match. Und klar, nach dem Match war er down, aber wie er schon und verloren ist da ein ganz, ganz starkes Wort von dir. Er war am Freitag bei diesem Media Day schon sehr, sehr unsicher. Ja, warum auch nicht? Ja, die letzten Wochen waren ja nicht so gut. Ich habe auch diesen Eindruck gehabt, dieses Ziel. Und heute beim Radelfahren denke ich, ungelogen, an Nico Rosberg. Ja? Ja, ich, genau ja. das, was du sagst, Nico Rosberg hat. Und das würde ich mir wirklich nicht wünschen. Aber wenn der Dominik sagt, was tue ich mir das alles noch an? Und er muss sich, er muss sich ja was antun. Damit er gut ist, muss er sich Natürlich, was ja. antun. Und mhm. der Federer hat jetzt auch gesagt in der Pressekonferenz, he's too good a player, er wird zurückkommen. Aber, naja, das ist halt... Ich mache den Fehler ja auch, ich vergleiche ja alle, auch den Dominik, jetzt ist er Grand-Slam-Sieger, äh, unter besonderen Umständen, okay, das ist ja wurscht, aber trotzdem. Und ich vergleiche ihn ja immer mit den großen Dreien, aber diese großen Drei, diesen Biss, und da nehme ich den Murray noch dazu, wenn der nicht verletzt gewesen wäre, dann äh, die letzten drei Jahre, da wäre schon noch was gekommen, glaube ich. Aber diesen Biss, denn die Jahr für Jahr, Turnier für Turnier haben, Nadal in Rom und auch der Djokovic in Rom gegen Tsitsipas, Nadal gegen Schapowalow, das zeichnet die halt auch aus, neben der ganzen Klasse. Ja, Und ich habe mir wirklich Rosberg gedacht und das, dann hat der Daniel Kulovic, da möchte ich gar nicht gar nicht äh, fremde Lorbeeren mir, äh, mir, mir selbst zusprechen, aber Daniel Kulovic hat in der Pressekonferenz nach der Niederlage gefragt, Dominik, äh, naja, beim Fußball wird man jetzt sagen, so sinngemäß, äh, da muss man jetzt im Trainerteam was verändern. Wirst du denn was verändern bei dir? Das ist natürlich schwer, zehn Minuten nach, nach dieser Niederlage, aber ich fand die Frage sehr gut, weil ich hätte schon ein paar Ideen, was er vielleicht anders machen könnte, aber zuerst du.
2: Ja, ich habe das nicht gehört. Also, ich, ich hätte es nicht einmal am Trainer festgemacht, aber ich glaube schon, also für mich stellt es sich so dar, dass er, dass er Hilfe benötigt von außen. Ja? Das, das muss immer mal klar sein, weil, wenn ich wo anstehe und, und finde nicht raus und die Situation wird immer schlechter, dann muss ich mir irgendwo Hilfe suchen, ja? egal wo und bei wem. Ich, ich sage wieder nur noch einmal mental, weil, weil ich glaube, man könnte sehr vieles relativ leicht auflösen ja es kann natürlich auch sein das, das will ich nicht sagen aber das kam ja von anderer Stelle immer wieder ich würde jetzt nicht Depression sagen ich würde das Wort Anxiousy verwenden ja aus dem Englischen heißt eigentlich nur Angststörung beziehungsweise ja also heute halt nichts Positives ja Zweifeln ich, das Wort Panikattacken nehme ich gar nicht in den Mund, da kannst du mir nicht Tennis spielen, aber, aber einfach so ein bisschen was in diese Richtung. Und da gibt es mehr als genug Möglichkeiten, sowas zu beheben, abseits des Tennisplatzes sein als Person und um, um sich einfach neu auszurichten. Ja? Ich finde, dass, dass das verändert gehört. Also, also er müsste soweit sein, zu erkennen, er selber muss etwas verändern, und zwar vorrangig einmal in seiner in seiner Denkweise, ja. non a mental ist, ist immer Denkweise, vielleicht auch mit, mit, mit seinen Werten zusammenhängend, mit seinen Mustern zusammenhängen, die ihn einholen, da weiß ich nicht, welche das sind. Aber wenn man ihn so sieht, er wirkt nicht nur hilflos, ich glaube, er ist es wirklich auch, auch übergeordnet. Ja. Das jetzt am Trainer festzumachen, weiß ich nicht, aber bis halt, bisher war halt jemand, bisher ist auch nicht wahr, weil er hat ja auch dann ganz gut gespielt, nach dieser Trennung, vielleicht mit der Motivation, jetzt zeige ich es auch den Presnik, der mich immer sozusagen unterjocht hat, ja, aber, aber das ist egal, wenn da jemand ist, eine starke Persönlichkeit ist und der sich auch solche Aspekte annimmt, dann ist das, glaube ich, etwas anderes als nichts Böses gegen den Masur. aber den sehe ich immer noch mehr als als Klakör, als Stimmungsmacher, als Freund, als, als jemand, der ihm halt Gutes will, aber aber sicher nicht als so eine starke Persönlichkeit die er jetzt brauchen würde und auch nicht ähm, psychologisch, strategisch orientiert. Also insofern ist die Frage sehr gut. Was hat er gesagt darauf?
1: Dass er nichts ändern wird. Aha, er, okay. er, er was, müssen...
2: sind deine, was sind deine Überlegungen dazu? Ja,
1: meine Überlegung ist, wenn ich so ein bisschen schaue, was machen die anderen Spieler? Ähm, und wenn ich sehe, dass äh, der Rüd zum Beispiel für drei Tage zum Nadal zum Trainieren gefahren ist, Mhm. Oder wenn ich sehe, dass der Medvedev mhm. und von Muratoglu kann man jetzt halten, was man will. Es ist mir auch keine, kann nicht beurteilen, ob das ein guter Trainer ist. Also es gibt Leute ähm, wie Gerhard Kleffmann von der Süddeutschen, die sagen, dass Muratoglu, mh, wenn Serena einen anderen Coach gehabt hätte, dann wäre sie jetzt schon bei 24. Aber das ist that's beside the point. Aber der Medvedev, der fährt eben auch, dann fährt er halt ein paar Tage zu Muratoglu nach Nizza weil er weiß, dort kann er mit guten Leuten spielen. Und ja, Sebastian Ufner und Juri Rodionov, das sind gute Tennisspieler, aber ich glaube, es ist was anderes, wenn der Dominik drei Tage lang auf Mallorca, und er versteht sich ja offenbar gut mit dem Nadal, wenn die dort drei Tage lang Bälle klopfen, das bringt beiden was. Und das, äh, ich, ich vielleicht einmal so einen Impuls, ich weiß es ja auch nicht, bitte, aber vielleicht ja. so einen Impuls einmal setzen. Das wäre so meine mhm. Idee gewesen.
2: Ja, naja, das habe ich mir auch schon oft gedacht. Weißt du, er ist gut auch mit dem Federer. Ja? Und, und, und warum nicht mit dem Roger trainieren, wenn er mit, mit annähernd mit so einer Lockerheit dort aufgetreten wäre, wie heute der Herr Federer, der offensichtlich sagt, ich spüre, was mir einen Riesenspaß macht, egal, ob ich vorher gewonnen oder verloren habe, ich weiß, wie es geht, dort zu gewinnen. Und ich würde es einfach genießen, wenn er so neutral da drinnen steht, ohne sich sozusagen anzu ich weiß nicht, ob das passiert ist, aber an, an, anzuschütten, wenn man es vornehm formuliert und, und vor irgendwas sich zu fürchten und, und dann festzustellen, dass immer noch nie passiert und wieso wäre ich immer schlechter. Ich verstehe es nicht. Also ja, das ist das, wo ich immer denke, würde ich auch, würde ich auch machen. Er hat es als Junger ja auch gemacht über die Vermittlung des Günther. Nicht mit Rafa, sondern immer mit Roger zu, zu trainieren oder sich eben an solchen Leuten. Und ich glaube, gerade der Roger ist einer, der würde ihm auch auch raten. Der würde ihm etwas raten, weil wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass der den, die werden eh nicht mehr aufeinandertreffen, ist anzunehmen. ja. Und der hat so einen Erfahrungsschatz und auch so eine, auch, 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 wie man mit Rückschlägen umgeht. Ja, der versteht das vielleicht. Also da würde ich mich an so jemanden wenden. Und mit dem Raffer weiß ich nicht, ob man das so gut diskutieren könnte. Da, da halte ich den Feder schon aufgrund der, der, der nicht sprachlichen Barriere für einen viel besseren. Ne? Nur müsste man sich da halt auch öffnen und sagen, du, ja, mach wir das und so weiter. Also da bin ich voll bei dir, sich Orientieren an denen, die es wirklich können und, und vorgezeigt haben. Oder aber Leute ins Boot zu holen, die mit denen gearbeitet haben. Ja, sei es ein, ein Paul Anakon, sei es ein über die Jahre, Lubitsch ist jetzt nicht frei, aber wer, wer, wer war denn noch beim, beim Federer dabei? Auf die, auf die Gachen fällt es mir jetzt nicht ein. Aber weißt du, solche, solche oder auch an Tony Roach einmal zu fragen. Das sind ja alles Menschen, die, die wirklich, die das auch verstehen, die waren Spieler, die haben das selber
1: durchgemacht. Und, und, und. Ja. Okay, von der Einstellung
2: her, von diesem Loch her, das da offenbar ist. Ja,
1: ja. Okay, Tony Roach stünkt mich schon ein bisschen über dem Zenit, aber ansonsten verstehe ich, was du meinst,
2: selbstverständlich. ja. ja. Soll's ein sein? Soll es ein Leighton Hewitt sein? Der ja, ja das sozusagen wär's. sein Rusty. Abfolger ist.
1: Rusty, das wäre es, ja? ja.
2: Also so. einer, was zu einer mit so einer bissigen Mentalität. Ich glaube, da ihm das mehr Hälfte. Ja, aber
1: Beiser hat er einen. Also der Massou war schon auch ein Beiser oder nicht?
2: Find ich. Das stimmt, ja, stimmt.
1: Ja, ja. So, abschließende mhm. Frage zu diesem Themakomplex. Wie viele Rasenturniere glaubst du, wird Dominik Team in diesem Jahr spielen? Ich gehe all in und sage gar keines.
2: Das glaube ich nicht. Also Wimbledon wird er sicher spielen. Warum, warum soll er Wimbledon nicht spielen? Da war er doch eh meiner dunklen Erinnerung noch. Das weiß ich nicht, vor zwei Jahren, ich glaube nicht, hat er da überhaupt irgendwas gewonnen.
1: Er ist gegen Query in, in der ersten Runde ausgeschieden, scheißlos damals. Ja. Ja, ähm.
2: aber da hat er nichts zu verlieren. Jetzt ist ja, jetzt ist ja eines auch klar. Ich glaube, soweit kann man schon rechnen, dass er sicher auf sechs oder sieben zurückfällt. Mit diesen Punkten, die jetzt endlich rauskommen nach, nach zwei Jahren vom, vom Finale, oder?
1: Naja, da liegt
2: sicher nicht falsch.
1: Ja, da, hm? liegt, da liegst du nicht falsch und natürlich muss ja. man auch sagen, <lacht> er schleppt ja zu seinem Glück nach wie vor 500 Punkte von Indian Wells 2019 mit, ja. die auch ja, ins ja. Gewicht fallen.
2: Na ja. ja. aber also ich glaube, Wimbledon spielt das sicher und ich glaube, ich meine, es ist jetzt eine, eine Analyse angesagt, die kann er aber ja jetzt schon machen, wenn er, wenn er in Wahrheit hätte er jetzt mehr Zeit, sich auch darauf vorzubereiten, dass er dort gut spielt, erwarte ich mir nicht. Und wenn er sich selber auch nichts erwarten würde, glaube ich, wäre das schon mal ein Riesenschritt in eine Richtung, sich selber überraschen zu können. Ja? Das war ja auch damals so, weil ich glaube nicht, dass er sie erwartet hat. Er schlagt den Federer, war ich immer zwar 2016 in Stuttgart und gewinnt dort ein Rasenturnier völlig aus, aus einem, also da hat sich mir ja auch keiner zugetraut, ne? Also, dass das nicht passieren wird, bin ich mir sicher, egal was er noch spielt. Aber ich, ich denke mal, es, kann da auch, es könnte da auch eine positive Überraschung kommen, wenn man sich ein Bild darauf einstellt, von irgendwelchen Erwartungen löst und den Spaß in erster Linie wiederfindet an dem ganzen Geschehen. Aber das ist jetzt nicht, also ich glaube, Wimbledon spielt das sicher. Ja? Ansonsten kann ich nichts sagen, weiß ich nicht, was er da. Ich, ich glaube halt nur, was, was man auch gesehen hat er muss sich dem stellen, insofern dass, also, dass er Wimmel auslässt, kann ich mir nicht vorstellen, aber da muss er vorher an zweimal auch Rasenturniere spielen, um eben diese Matchpraxis zu haben oder wenigstens Training zu haben, auch wenn er nichts gewinnen sollte. Muss er halt
1: tun. Mein Argument ist eben, dass die Matches auf Rasen halb so lange <lacht> dauern wie auf Sand im Normalfall und mhm. dass die Gefahr natürlich da ist, in der ersten Runde rauszufliegen. Das ist ja auch der Grund, warum Federer jetzt in Paris spielt. Nicht, weil er so geil auf Sandplatz-Tennis ist, sondern weil er Matchhärte braucht. Und wenn er ja. nach Stuttgart gefahren wäre, erste Runde gegen Opelka rausfliegt, was, ja. äh, dann, dann hätte er ein Match gehabt, dann hat er in Halle eine scheiß Auslosung, fliegt in der zweiten, im Viertelfinale raus. So, und dann kommt er mit zweieinhalb Matches nach Wimbledon. Und deshalb, ja. äh, ich glaube halt eher, also ich kann es mir vorstellen, dass wenn ich, wenn ich jetzt tippen müsste, dass der Dominik sagt, okay, Phrasen ähm, was, 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 fühle ich mich nicht so wahnsinnig wohl, vielleicht macht es ihm Spaß, nach London zu fahren, das weiß ich nicht, aber ist ja heuer auch alles anders, man darf nicht privat wohnen, äh, vielleicht sagt er gleich, okay, das nächste, was ich mache, ist Hamburg, weil ich glaube auch nicht, boah, wenn ihn die Quarantäne schon so anzipft, wird er dann wirklich nach Tokio fahren, das ist ja das Nächste, ja, das, das ist die nächste schwierige Entscheidung.
2: weil. Das auf, ist noch das ist, glaube ich, noch zu weit weg. Also da, Ich, ich würde es jetzt einmal bei dieser Rasenspekulation belassen. Ja, belassen wir es bitte. Ja. Also ich glaube, er, noch einmal, er muss Wimbledon spielen, weil er da eigentlich nur gewinnen kann von den Punkten her. Und jetzt einmal dann auch langsam darauf schauen muss, ja, wie weit falle ich zurück oder, oder wie, wie schnell falle ich womöglich zurück und wie kann ich das stoppen. Ja, also da glaube ich schon, dass er Wimbledon mitnimmt. Aber wir werden auch das sehen. Ist ja nicht mehr mehr allzu lang hin. Ja. Das ist ich freue mich schon sehr auf den, auf den ersten Auftritt vom, vom Herrn Raffer. Hm.
1: Na, ich ihn überhaupt nicht, weil es wird äh, bis, zum, bis zum Viertelfinale gegen Rublev wird es wieder ein Durchmarsch äh, ohne Gleichen werden. Aber ich, ich finde irgendwie, also es ist ja schön, ist super, dass es das Turnieren in Stuttgart gibt. Das soll auch so bleiben. Äh, die alte Zeit war aber jetzt auch nicht ganz so schlecht, wo nur zwei Wochen waren zwischen Paris und. Und Wimbledon, ich bin mir nicht ganz sicher, gab es vor ganz, ganz langer Zeit, war da nicht nur eine Woche, nein, zwei Wochen Pause waren immer an, oder du, du betreust diese ganze Geschichte schon ein bisschen länger als ich. Zwei ja, Wochen klar, Pause waren immer. Ja,
2: ja, 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 waren immer. Es war natürlich für, für die Sieger wahnsinnig schwierig und da muss ich noch einmal den, den, den Björn loben. Und ich weiß nicht, wem ist es dann danach noch gelungen?
1: Ich glaube, Rafa ist gerade. es einmal gelungen. Ich glaube, Rafa ist es 2008 ja,
2: gelungen. Ja, genau. 2008 und der Rod, äh, dem Roger doch auch, oder? Der hat 2009 gewonnen war mir nicht, Österreich sicher auch in Wimbledon.
1: Ja, Wimbledon also 2009 ich, könnte gegen Roddick gewesen sein, 16.14. Ja, also das ist
2: möglich. Das muss dann auch der Roger gewesen sein. Aber aber da, also das, diese kurze Pause mit dieser Umstellung, ja, das ist natürlich schon ganz, ganz, ganz was Eigenes. Ne? Ja. Ja. Na, übrigens, am Rande bemerkt, also das hat mir sehr gut gefallen, da sieht man auch, was das für wirklich lässige Menschen sind und, 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 wie das also wirklich menschelt. Und wenn man weiß, dass die Frau Schviantec, wie ich jetzt auch schon sage, obwohl ich Sviatek meine, ja, was die für ein Fan ist vom Herrn Raffa immer gewesen. Das war schön,
1: ja, das war schön,
2: Und dass der mit ihr trainiert, ja, egal, das ist, wer so ist, als würde ich weiß nicht in der Staatsligaspieler mit mir trainieren. Und, und sie nicht überlegen, ob er sie einen Schlag dabei zusammen hat, sondern mit der trainiert nett und freundlich, lustig, lieb und das ist so, die sind so Gänsehaut-Sachen und wie die sich dann gefreut hat, das ist ja überhaupt phänomenal.
1: Ja, ja und das Lustige ist, dass sie wirklich bei diesem Media Day am Freitag noch gesagt hat, glaube ich, dass sie so ein großer Fan von ihm ist, aber dass sie eigentlich zu mhm. so schüchtern ist, ihn anzusprechen und einen ja. Tag später trainieren die zwei miteinander. Das ist genau. echt groß. Das ist groß, ja. ja.
2: Schön. Auch, ja. Die Frage wäre gewesen, wer hat jetzt wen angesprochen? Hat der Rafa sich ja. begonnen du kannst mich ruhig ansprechen, ich spiele mit dir. <lacht> Oder das heißt, ist sie über den Schatten
1: gesprochen? <lacht> ja, nein, eher ersteres, glaube ich, weil der Rafa, glaube ich, äh, im Grunde genommen ein sehr netter Kerl ist. Wie der Dominik ja, ist natürlich er. auch.
2: Ist, ist er auch. Das, ist, das hat alles nichts mit der menschlichen Seite zu tun, was ich mit habe.
1: Pause.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, jetzt äh, ist es an uns, den oder die Mitarbeiterin der Woche zu wählen. Äh, letzte Woche habe ich, glaube ich, die Sportskameradin Goff genommen. Ähm, ja, fang du mal an, du bitte.
2: Nein, nein, du fängst an. Weil ich weiß wie immer niemanden. Wie, wie immer trifft mich die Frage wie aus heute am Himmel. Ja?
1: Ja, der ich habe
2: schon gewusst, ich schon gewusst. Ja, er wird mal wieder einfallen.
1: Ja, du hast ja vorhin einen, einen österreichischen Doppelspezialisten am Start gehabt. Also ich muss ihn ja. dann nehmen, obwohl er heute verloren hat, was dann doch relativ, was heißt nicht relativ, war schon sehr überraschend, auch in dieser Deutlichkeit, weil er im letzten ich Jahr gegen den gleichen Spieler in der dritten Runde noch in drei Sätzen gewonnen hat, aber. Das ist immer schön, wenn ein junger Spieler das erste Mal eine Duftmarke setzt. Er selbst hat schon gedacht, dass er in Delray Beach soweit ist. Da hat er gegen Huckatsch verloren, gegen Hupsi. Aber Sebastian Korda hat am vergangenen Samstag in Parma sein erstes ATP Tour 250 Turnier gewonnen. Ich weiß, ich habe den Korda was 2016 oder was 2017 oder später sogar noch gesehen in Roland Garros im Juniorenwettbewerb. Und natürlich beim Namen war ich aufmerksam. In seiner Box ist damals schon gesessen der Patricio Apey, der der Manager vom Zverev war, möglicherweise jetzt noch der Manager vom Korda ist, das weiß ich nicht. Aber ich finde es schön. Der hat das Turnier gut gespielt. Wie gesagt, jetzt ist er ausgeschieden in Paris schnell. Das ist gut für einen Ziti-Pass, weil der hätte gegen den in der zweiten Runde spielen müssen. Mein Mitarbeiter der Woche, lange Rede, kurzer Sinn, Sebastian Korda. Mhm.
2: Ja, den hätte ich auch genommen, und, aber mein Ersatz ist auch naheliegend. Das ist nämlich der Herr Pablo Anducher, wenn man auch was Positiv sehen will. Ähm, ähm, weil das ist einer, der also zeigt, dass egal... Egal wann in der Karriere, wenn man Verletzungen gehabt hat, etliche, ja, wirklich schwere Operationen und so weiter, wenn man dann, wenn man, wenn man nie aufgibt und wenn man diesen langen Weg geht, was da alles noch möglich ist, ja. Das ist auch einer, der, der spielt mit, der ist auch wieder back to the roots gegangen, zurück zu diesem, ich kann es ja sagen, weil die Firma gibt es eh nicht mehr in Österreich am Markt eigentlich. Prinz kriegst nur mehr, glaube ich, wenn du es unbedingt haben willst, über irgendwelche Online-Vertreter, aber in keinem Geschäft mehr. Und auch, ich glaube ich, in Deutschland verhält sich das so. Und der hat eben von dieser Lochschläger-Technologie so profitiert und ist wieder zu dem Rahmen zurückgewechselt und, und, und feiert jetzt, glaube ich, ungeahnte Erfolge. Der überrascht sich sehr, und ist halt ganz happy Deswegen ist er mein, mein Mitarbeiter da, weil, weil es ist ihm auch zu gönnen. Natürlich hat das einen Potsen-Boost im, im, im Selbstvertrauen bewirkt, dieser Sieg über eine Roger. Vielleicht war das jetzt auch ausschlaggebend dann in der Entscheidung gegen Dominik, der dem also diese Konfidenz genau fehlt leider im Moment. Aber, aber abgesehen davon, also mir imponiert das, wenn jemand dieses Alters dann... Da, wie gesagt, nur einmal groß auftritt und, und vielleicht kann er ja das noch sogar noch verlängern. Außerdem kenne ich ihn, der war ein paar Mal in Kitzbühel und ist wahnsinnig nett, also, also wirklich sehr, sehr ein sehr erfreulicher Zeitgenosse.
1: Übrigens, zwei seiner letzten drei Niederlagen hat Dominik gegen Spieler erlitten, die er 2019 auf dem Weg zum Sieg in Kitzbühel besiegt hat. Sonego Halbfinale, Anduch Viertelfinale. Mhm. Also er darf mhm. jetzt nicht bald gegen den Ramos Venoyas spielen und auch nicht gegen den Ofner, den hat er damals, glaube ich, in der ersten Runde besiegt. Ich habe eine Frage, fällt mir jetzt gerade noch ein, weil du den Prinz erwähnst, den es äh, schwieriger zu bekommen äh, gibt, offenbar als Schusswaffe in Österreich. Ich habe vor kurzem Gäste hier gehabt in Kitzbühel und das waren zwei Mädchen, also Freundinnen meiner Tochter und die haben zwei Tennisschläger mitgehabt. Der eine war der Head von Murray, also nicht ganz der von Murray, aber äh, es war der Radical ähm Nein, 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 der spielt nicht Radical. Wie heißt der, der hedge von Murray? Oder doch Radical, bin ich nicht ganz sicher. Jedenfalls.
2: Ich weiß es nicht im Moment. Ja, ja, aber aber ich weiß, wegen, du meinst, grell, grell, orange ist genau, der genau.
1: jetzt. Und aber die Schwester hatte einen Kenex Pro dabei. Und da ist meine Frage, gibt es diese Marke überhaupt noch? Und dann frage ich sie, ich sage so laut hinaus, die Marke gibt es überhaupt nicht mehr. Und sie sagt, naja, das ist der Schläger von der Mama, mit der hat sie gespielt als sie noch ein bisschen jünger war. Also, ich glaube nicht, dass irgendjemand auf der Tour noch CanEx Pro spielt.
2: Ich, 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 ja, glaube ich, glaube ich auch Also, vielleicht im, im, im hinteren Segment, wenn mich nicht alles täuscht, hat der Herr Seppi das einmal gespielt. Ich glaube aber aktuell nimmer mehr.
1: Das ist ja. Wahnsinn. Na gut.
2: Ja, also der Herr Seppi, das, das weiß ich ganz sicher, nur der Seppi ist ja jetzt auch nicht mehr, mehr der allerjüngste. Der hat übrigens, das ist ja lieb, der hat ein Foto gepostet mit Roger und hat gesagt, also er freut sich, dass er ein paar Jahre Zeit hat, wenn man sich wieder Federer Der ist ja auch schon, glaube ich, 35 plus inzwischen, der Andreas Seppi aus, aus Südtirol. Aber der hat auch immer so, manche, manche legen das eben, ich weiß gar nicht, ob der auch einen Vertrag hat, ich bin da auch eher vom Gefühl her bei dir, dass diese Marke zumindest niemanden mehr bezahlt dafür wenn es das überhaupt nur irgendwo gibt ja, dass, dass diese Geräte verwendet werden bei Prinz ist anders, die haben den Isner und, und Aus und das reicht offenbar für den amerikanischen Markt. Ich weiß zwar nicht, warum, weil der Tennisspieler Isner reißt man nicht für außen. Das Service hätte jeder gerne, aber ansonsten, naja. Gut, jetzt haben wir das auch, auch abgehandelt. Ne? Was spielst du für ein Racket im Moment? Auch einen, einen Oldtimer oder?
1: Nein, nein, ich spiele einen. Ich habe mir jetzt vor kurzem einen Prestige Pro, die neueste Version gekauft. Ich habe ein bisschen Schläger getestet, nur Head. Und es ist halt einfach so, da bin ich ein bisschen wie Tommy Haas. Das Einzige, was mich mit Tommy Haas verbindet, ist wirklich, dass wir uns beide mit dem Prestige Pro von Head am besten fühlen. Er allerdings auf einem bisschen anderen Level als ich. Ja, das,
2: das verstehe ich. Da gibt es einen schönen Gravity. Das ist der, den die Frau Party und der Herr Zwerf angemalterweise äh, zu Markte tragen als PR. Der gefällt mir. Der ist nämlich auf der anderen Seite gelb und auf der anderen fast blau. Violett, nicht Und das sind Schwedenfarben, die gefallen mir. Aber ansonsten, wenn du mich schon nicht fragst, also ich bin wieder zurückgekehrt zu dem Marion Bartoli-Schläger, da habe ich zwei bekommen seinerzeit, als, als, als ihr Vertrag auslief und sie dann die Karriere beendet hat, noch vom internationalen Prinzmann vor Ort, der hat, der hat sich mein Gewinsel nicht länger angehört und hat gesagt, da hast du zwei Rahmen, sagst aber ja nicht weiter, dass sie von mir sind. Und die spiele ich jetzt wieder, das war ein bisschen aus no Nostalgie. Sie waren zwar 13, also sind noch nicht einmal so extrem alt. Davor habe ich gespielt, 25 Jahre alt, diesen Prinz Mono, wer ihn noch kennt, den auch der Jimmy Connors verwendet hat am Schluss, aber in einer Longbody-Variante.
0: So. So. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de